0: Wir kennen einfach alle Situationen und sind die geborenen Problemlöser. Wir können manchmal aus Scheiße Gold machen. Viele Menschen anderer Branchen unterschätzen uns Gastronomen einfach. Wir rocken Situationen, in denen der Banker, also nichts so für ungut, aber in denen der Banker verzweifeln und resignieren würde. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde Podcast, der Podcast für deinen Erfolg. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist ja absolut richtig wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du im Kampf um Fach- und Hilfskräfte und natürlich Nachwuchskräften ganz vorne mit dabei sein möchtest, wenn du dich und deinen Betrieb optimal für die Zukunft aufstellen willst und wenn du das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. Wenn du möchtest, bekommst du interessante Inhalte, hilfreiche Tools für deinen Alltag, andere Sichtweisen und Blickwinkel, Gedankenanstöße und Ideen, um über den Tellerrand hinauszuschauen. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir in das nächste Level zu gehen. Heute erzähle ich dir, wie du im Team die besten Ergebnisse erzielst und das Beste aus Gesprächen und Meetings für dich und deinen Betrieb herausholst. Wie du aus Leuten, die eher zurückhaltend und ruhig sind, wichtigen Input für euer Teamwork entlockst. Wie aus jedem Kollegen oder Mitarbeiter ein fetter Mehrwert für die Gruppe wird. Du kennst solche Situationen wahrscheinlich. Du sitzt in einem Meeting oder besprichst vielleicht mit deinen Kollegen, mit deinen Mitarbeitern gerade eine Speisenkarte und in diesen Meetings sind auch immer Kollegen oder Mitarbeiter, die ihren Schnabel nicht richtig aufkriegen. Bis auf ein sanftes Nicken kommt da nichts raus. Da steckt keine Bewegung und kein Mehrwert für die Gruppe drin. So ein Meeting oder eine Besprechung, egal um welches Thema es geht, lebt von dem Input der Menschen, die daran teilnehmen. Du hast dich unter Umständen auch schon mal geärgert oder dir gedacht, jetzt mach doch mal deinen Mund auf und mach mal mit. Aber hast du dich auch schon einmal gefragt, warum da nichts rauskommt? Hast du dich das gefragt oder einfach nur geurteilt und vielleicht auch geschimpft? Oder hast du vielleicht auch einfach mal den Kollegen gefragt, warum er so ruhig ist? Ich kann dir mal eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich habe damals regelmäßig an Meetings oder Besprechungen teilgenommen. Es gab immer gute Meetings und es gab schlechte Meetings. Es gab gute Ergebnisse und es gab schlechte Ergebnisse. Ob gut oder schlecht, hing in der Regel davon ab, wer daran teilgenommen hat. Und vor allem aber, wer nicht daran teilgenommen hat. Du kannst dir das vorstellen wie in einem Spielfilm. Die, die guten Spiel, Spielfilme sind immer mit äh, guten Hauptrollen besetzt, mit Stars, die gut Schauspielern können. Und dann gibt es noch... Äh, ja, ich glaube, ich darf hier gar keine Namen nennen oder gar keine Sendung nennen, aber es gibt auf jeden Fall auch schlechte Sendungen mit schlechten Schauspielern. Und so kannst du dir das ungefähr in den Meetings vorstellen. Es kommt immer darauf an, wer teilnimmt und vor allem aber auch, wer nicht teilnimmt. Man muss da aber auch aus zweierlei Perspektiven sehen. Erstens lebt ein Meeting von dem Input der Menschen. Durch gute Einbringungen, gute Ideen, gute Gedankenanstöße kommen ganz interessante Dinge heraus, wichtige Dinge das ist der grundsätzliche Best Case und auch die Daseinsberechtigung für Meetings oder Besprechungen. Menschen bringen etwas gemeinsam zustande, was einer allein so wahrscheinlich gar nicht geschafft hätte. So geht und lebt Meeting. Es kann aber auch getötet werden und das auf bestialische Art und Weise. Schlimmer als damals noch im Mittelalter, als Verbrennen und Hängen noch an der Tagesordnung war. Du brauchst in einem Meeting nur ein dominantes Alpha-Tierchen oder Alpha-Weibchen, egal, das anderen gerne mal über den Mund fährt und eigene Vorschläge grundsätzlich am besten für alle sind. Ich sage das jetzt ein bisschen zynisch, aber ich denke, ihr wisst ganz genau, von was für Menschen ich spreche. Versteht mich auch bitte nicht falsch, Alpha-Tierchen sind für jeden Betrieb wichtig und unverzichtbar. Sie sind schnell und entscheidend erfolgsorientiert. Sie treiben das Unternehmen oft nach vorne. Kritisch ist es nur, wenn diese Alphas es nicht beherrschen, sich zurückzunehmen. Eine gesunde Dominanz trägt definitiv zur Effizienz bei, absolut. Aber zu viel davon, garniert mit schlechten Eigenschaften wie Unterbrechen oder einem Häubchen anprangern, sind der Tod für jede Besprechung. Die Verbrennung mit anschließender Vierteilung oder andersrum, wie man verbrennt, nee, verbrennen, erst vierteilen, dann verbrennen, ach egal, du weißt, was ich meine. Das Meeting ist dann einfach tot. So ist es. Wir hatten damals solch ein Alpha und ich konnte schon vor dem Meeting, konnte ich sagen, ob es ein gutes oder ein schlechtes wird oder ob die Ergebnisse gut werden oder nicht. In einem Meeting war das Alpha-Tierchen-Teilnehmer und wir hatten ein junges Mädel, die war ungefähr 25 Jahre alt und ganz, ganz frisch im Unternehmen. Also die war keine zwei Wochen da und hat dann schon an einem Meeting teilgenommen. Sie war hochmotiviert und fachlich hat sie echt was drauf gehabt. Also die hatte echt was auf dem Kasten. Dann kam es, wie es kommen musste. Das Alpha-Tierchen hat sich nicht benommen. Das hat sich wirklich benommen wie eine offene Unterhose und stach mit, Leute nicht ausreden lassen, Ideen anprangern oder motzen, stach es hervor. Die junge Frau, das Mädel, war sichtlich beeindruckt und erstaunt. Die Augen waren oft, oft offen, also geweitet, weit geweitet und ich glaube, einmal hat sie sogar den Mund offen gehabt. Das Mädel war sogar so beeindruckt, dass sie ganz vergessen hatte, sich am Meeting zu beteiligen. Ich glaube, sie hatte wirklich Angst. Sie hatte Angst, genauso an die Wand gestellt zu werden. Jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, was an diesem Tisch bei diesem Meeting alles an cleveren Dingen verloren gegangen ist oder beziehungsweise gar nicht erst auf den Tisch gebracht wurde. Einfach nur aus Angst. Jetzt äh, könntest du natürlich sagen, ja, ist doch, ist doch ihr Problem. Soll sie sich mal nicht so anstellen und soll sich mal anfangen durchzusetzen und sich daran zu beteiligen. Könntest du sagen, na klar. Aber ich glaube, dass es eher dein oder mein Problem ist, wenn man sich so verhält. Gerade jetzt, zu Zeiten des Fachkräftemangels, sollten wir uns immer fragen, wollen die Leute etwas von uns oder wollen wir etwas von den Leuten? Dir geht wichtiger Inhalt oder Input verloren. Es kommt einfach nicht bei dir oder bei mir an. Alternativ könnte man auch sagen, hey, es gibt unterschiedliche Menschentypen und das ist absolut okay für mich, das akzeptiere ich. Die einen reden viel und sind dominant und die anderen sind introvertiert und reden halt ein bisschen weniger. Dann mache ich ihnen halt etwas Platz und nehme mich einfach mal zurück. Wahrscheinlich ist auch, dass keiner von beiden cleverer ist. Egal ob der dominante Typ oder der introvertierte Typ, das hat beides nichts mit Cleverness zu tun. Okay, zurück zum Meeting. Es gibt aber auch noch die Situation andersherum. Also im Gegensatz zum Meeting mit dem Alpha-Tierchen mit keinem Benehmen, habe ich natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn in Besprechungen kein Treiber dabei ist, also keiner, der so ein bisschen aufs Gaspedal tritt, dann hat man zum Beispiel über 20 Themen gesprochen und geht mit zwei Entscheidungen nach drei Stunden wieder auseinander. Ist natürlich jetzt etwas übertrieben, aber ich bin mir sicher, das gibt es auch. Schlimm ist dann, wenn es keiner merkt und die Kohle, die Zeit einfach verbrannt wird. Ganz nach dem Motto, kannst du so machen, aber dann ist es halt scheiße. Das junge Mädel, die damals neu zu uns gestoßen ist, ist in den Meetings, in kleineren Meetings oder besser gesagt in einem anderen Rahmen, Meetings in einem anderen Rahmen, mit den richtigen Leuten richtig aufgeblüht, warm geworden. Und diese Meetings waren ergebnistechnisch immer der Hammer. Die Meetings waren nicht nur vom Ergebnishammer, sondern auch haben die richtig Bock gemacht keiner hat sich gegenseitig gedisst, jeder ist respektvoll mit dem anderen umgegangen und das ist der Schlüssel in Besprechungen oder Meetings. Egal ob es das Manager-Meeting ist, wo jede Stunde 10.000 Euro kostet oder einfach nur eine kurze Teambesprechung, wo man eben sich für den Tag abstimmt. Das gleiche gilt aber auch für 1 zu 1 Gespräche. Du solltest einfach hellhörig werden, wenn nur wenige deiner Mitarbeiter oder Kollegen dir auch mal widersprechen oder auch mal ihre Sicht der Dinge dazu sagen. Sobald ohne Gegenwehr oder konstruktive Kritik deine Vorschläge immer durch- oder umgesetzt werden, solltest du darüber nachdenken, ob da vielleicht etwas zu viel Alpha in dir drin ist. Wenn du das feststellst, dann versuch dich doch einfach mal, teste das einfach mal aus, versuch dich einfach mal etwas zurückzunehmen und Platz für die anderen zu schaffen. Oft ist dies aber auch eine Ursache der unterschiedlichen Generationen bei der Arbeit. Vor einigen Jahren war es in der Gastro wichtig, autoritär und mit starker Hand und Stimme zu führen. Das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Heutzutage hat sich das etwas gewandelt in der Gastro. Es gibt schon viele, die den autoritären Führungsstil zu der Schreibmaschine in den Keller gelegt haben. Aber noch nicht alle. Die, die den autoritären, starken Führungsstil von früher gewohnt waren, die sind natürlich heute immer noch im Berufsleben und geraten jetzt seit einigen Jahren mit der neuen Generation, zum Beispiel der Generation Y, in Kontakt. Oder sollte ich besser sagen, geraten aneinander. Diese Generation ist ganz anders gepolt und hat ganz andere Wertvorstellungen. Aber das würde den, den Rahmen jetzt hier wahrscheinlich sprengen. Deswegen, ich denke, ich werde dazu mal eine, eine extra extra Sendung, eine extra Podcast-Folge machen. Es geht jetzt nur darum, dass die Autoritären von damals auf die Neuen treffen auf die Neuen und Jungen im Berufsleben und mit ihrer autoritären Art und ihrem Alter und ihrer Erfahrung den Jungen und Unerfahrenen oft nicht so viel zutrauen. Die Jungen trauen sich nicht und die Alten hören nicht zu. Ein ganz normales Bild bei uns in der Gastro. Also ich möchte damit echt keinem auf die Füße treten. Aber wir hören oft nicht richtig zu und hören nicht, was der Gegenüber uns zu sagen hat oder sagen möchte. Ich weiß aber auch, woran das liegt. Wir Gastronomen sind durch unsere Erfahrungen auf der einen Seite Vollprofis, aber auf der anderen Seite sind wir auch schwerbehindert. Unsere Erfahrung ist einfach unsere Behinderung. Und dass ich das jetzt hier sage, tut vielleicht weh, aber das ist keine Diskriminierung für uns Gastronomen oder Menschen mit Behinderung. Auf keinen Fall. Niemand kann etwas für eine Behinderung und ist dadurch auch kein schlechterer Mensch. Absolut nicht. Die meisten Menschen, die ich kenne mit Behinderung, die sind sogar stärker als viele andere Menschen ohne Behinderung. Aber es ist wirklich so. Unsere Erfahrung macht uns einfach schwer behindert. Wir haben in unseren Berufsjahren schon so viel Erfahrung gesammelt und so viele Situationen durchlebt. Wir kennen einfach alle Situationen und sind die geborenen Problemlöser. Wir können manchmal aus Scheiße Gold machen. Viele Menschen anderer Branchen unterschätzen uns Gastronomen einfach. Wir rocken Situationen, in denen der Banker also nichts für ungut, aber in denen der Banker verzweifeln und resignieren würde. Diese Stärke ist aber auch gleichzeitig unser Problem. Wenn Menschen zu uns kommen und mit uns sprechen, hören wir zwei Sätze zu und bilden uns dann ein, den Rest auch schon zu kennen. Wir hören gar nicht mehr richtig zu. Der Rest kommt gar nicht mehr bei uns in unserem Kopf an, weil wir kennen die Situation ja, wir haben die Erfahrung schon mal gemacht und dann fehlt uns etwas Wichtiges. Aber dazu mache ich auch einmal eine eigene Podcast-Folge, das war jetzt ein kurzer Exkurs, warum hören wir manchmal einfach nicht zu. Okay, jetzt zurück zum Schweigen, vom Nicht-Zuhören zum Schweigen. Also warum manche nicht aus sich rauskommen oder sich nicht einbringen. Wie gesagt, die Alten unterschätzen die Jungen und die Jungen trauen sich nicht. Das ist aber fatal, weil jeder, egal ob alt, ob jung, ob Generation Y oder Generation X oder die Babyboomer... Ob Koch, ob Küchenleiter oder Spülkraft. Jeder kann einen Mehrwert in einer Gruppe mit einbringen. Jeder hat etwas, was wichtig für die Gruppe sein könnte. Die Alten haben die Erfahrung und haben vielleicht schon den einen oder anderen Fehler gemacht, den man sich jetzt ersparen kann. Die Jungen, die kommen sehr gut mit dem Thema Digitalisierung zurecht. Ihnen fliegen so Sachen wie Apps, Tools und so weiter, das fliegt ihnen alles so zu und es fällt ihnen sehr leicht von der Hand. Die sind, die sind einfach damit aufgewachsen. Und dann können so Sachen wie ein neues Dienstplanprogramm oder ein neues Kassensystem schon mal einfacher eingeführt werden, als wenn du die nicht dabei hättest. Du hast dann ein, quasi einen dauerhaften Support durch die jungen Leute. Die Leute in ihren Fachabteilungen, in der kalten Küche, an der Bar, in der Spülküche, das sind die absoluten Pros in ihrem Bereich. Hör einfach mal zu, was sie zu sagen haben. Niemand kann einen Betrieb oder ein Unternehmen alleine mit nur einem Kopf führen beziehungsweise nicht so gut. Ein einzelner Kopf hat immer Grenzen. Man kann nicht in jedem Thema ein Spezialist sein. Man braucht ein Team, um spezial zu sein. In der nächsten Folge geht es um die Schwerbehinderung von uns Gastronomen. Wie schütteln wir das jahrelang Antrainierte wieder ab? Wie schaffen wir es, aus den Mustern auszubrechen, um ein Ohr für die Menschen um uns herum zu haben? Um nicht immer gleich im zweiten Satz zu wissen, worum es geht auch mal bis zum Ende zuzuhören. Oder puzzelst du auch mit nur der Hälfte der Teilen. Also in der nächsten Podcast-Folge legen wir unsere gastronomische Schwerbehinderung ab und versuchen immer mit einem weißen Blatt, mit einem unbeschriebenen Blatt in ein Gespräch zu gehen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst und mit vielen Sternen bewertest. Du weißt ja, in der Gastronomie kommen Sterne immer ganz gut an. Du kannst sie noch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Bock haben, den berühmten Extra-Meter zu gehen, die Bock auf das nächste Level haben. Auf meiner Homepage küchenherde.com und auf Facebook und auf Instagram kannst du mir schreiben, wenn du Anmerkungen oder vielleicht Ideen für Themen hast, die ich hier im Podcast einmal präsentieren kann. Ich freue mich echt auf deinen Input. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Markus.